0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: Todos los deportes.
1: Todas las voces.
0: Un
2: solo programa. En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día tenemos un programa. Cargadísimo de información y para llevarles las mismas Estoy acompañado de Alberto Vega y Oscar Castro ¿Qué tal muchachos?
2: ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás Alberto? Amigos de En Todas Las Canchas Yo feliz porque cada vez estamos más cerca de los Juegos Panamericanos Y para Panamericanos Lima 2019 Alberto
4: Oscar, un saludo grande Gabriel, un saludo también para ti Estamos a dos semanas y media de los Panamericanos El 26 de julio en el Estadio Nacional, a las 8 de la noche, la inauguración de los Panamericanos.
3: Así es, no falta nada. Hay que recordar a la gente que somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Oscar, ¿se entregó la pista de BMX a la Federación Peruana de Ciclismo?
2: Así es, se entregó una de las, de las últimas ya escenarios que, que faltaban por entregar. Está en, en la Costa Verde, como bien lo decías, a la altura de la bajada de Bertoloto. Cuando tú vas bajando por ahí, eh, una vía que han habilitado recientemente, está, está, está muy bonita, harto tráfico eso sí, pero tú vas bajando Seguro. por ahí sí. y tienes una vista espectacular del circuito BMX, eh, de la cancha que están armando de, de vole y playa, va a quedar real, realmente muy bonito y eh, vamos a escuchar eh, seguramente en un rato las declaraciones del presidente y, y él habla de eso, ¿no? de cómo la gente se va a animar a practicar estos deportes viendo esa infraestructura desde, desde lo alto de la, del, del malecón.
4: Sí, van a haber 40 ciclistas de América, sobre todo la gran estrella mundial, Mariana Pajón. La colombiana es doble medallista olímpica de oro, eh, por ejemplo, en Londres 2012 y en Río 2016.
3: Así es, en la ceremonia de entrega estuvo presente Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, eh, Carlos Neuhaus, presidente de la Copal, y también estuvo el presidente de la Federación de Ciclismo, Gustavo Matus, y Oscar tuvo la oportunidad de hablar con él. Vamos con la entrevista.
2: Señor Gustavo Matus, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en la pista MX aquí en la Costa Verde, eh, recientemente inaugurada. ¿Qué significa para usted, como presidente de la Federación de Ciclismo, eh, esta infraestructura, que una nueva infraestructura que se
5: suma a la ya existente? Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Aquí, básicamente, ¿qué significa para nosotros? Este, Como cuestión emotiva, felicidad total y absoluta de tener un, un sitio como este. ¿no? O sea, tenemos una infraestructura de primer nivel. Estoy viendo que prácticamente es la mejor pista de Latinoamérica... Por segunda vez tenemos la mejor pista de Latinoamérica aquí en Lima. Entonces es como eso, como parte deportiva, esto nos va a permitir crecer pues hasta el cielo. Ya no tenemos límites en lo que podamos o no podemos hacer, ya depende del trabajo de los deportistas, del trabajo de la federación. Y eso es lo que estamos total y absolutamente dispuestos a hacer. ¿no? Se inauguró hace, unos, hace unas semanas también el velódromo, ahora se inaugura esta pista.
2: Cuéntenos eh, qué significa Lima 2019 para el futuro del ciclismo
5: nacional. Bueno, hay una parte que es la más práctica, es decir, Lima 2019 significa Lima... Lima 2020, ¿por qué? porque nosotros a nivel internacional ya ganamos el Panamericano de Pista va a ser acá el 2020 el Panamericano de Rad también va a ser aquí en Perú, y el Panamericano de Freestyle también va a ser aquí en Perú, entonces por lo menos ciclismo, todo lo que estamos recibiendo como legado, lo tenemos como para competencia Panamericana para el 2020 y eso es lo que nosotros queremos imbuirnos en todo lo que es el movimiento internacional y que seamos parte del mundo, parte del continente ¿no?
2: Cuéntenos un poco y cuéntenle también a la gente qué competencias de ciclismo se van a dar en los Juegos Panamericanos que comienzan ya.
5: Bueno, lo que es ciclismo tenemos cinco tipos de competencias. Una es esta de acá, la del circuito estamos, BMX Racing. La otra BMX Freestyle, que es el circuito que está al costado y que nos entregan el, por el 15, una cosa así. Otro es Ruta. Ruta se va a competir también. Aquí va a pasar por San Miguel, por todo... Por todo... Uno estos eh, circuitos de playas, de ahí viene pista, el velódromo y la última que es cross country y esa se corre en un circuito en el Morro Solar.
2: Hemos hablado de infraestructura, pero eh, ¿cómo van los deportistas? ¿Cómo van eh, quienes compiten finalmente y van a dejar seguramente en alto a, a, a nuestro país? ¿Cómo va el futuro también de ellos mirando esta infraestructura que va a quedar como
5: legado? Bueno, el futuro de ellos es muy bueno con el legado definitivamente. Nosotros vamos a apoyar todo de la manera como se pueda con apoyos económicos del IPD. O sea, vamos a tramitar todo lo que podamos para apoyarlos. Y la otra es, estos ciclistas actualmente tenemos la selección de ruta y pista... Básicamente los fuertes de los cuales esperamos medalla están en Arequipa. Alrededor del 15 ya se deben de venir a Lima. Eh, lo mismo está el de freestyle, también es un cupo de freestyle por país. También lo mandamos eh, todo el mes de marzo, los mandamos a los cuatro seleccionados que eran en ese momento a una base de entrenamiento, un campamento top en Estados Unidos. Entonces la gente se está preparando. lo es cross country también salieron internacionales en general. Nuestro entrenamiento es en base a internacional. Si tú vas a correr competencias internacionales necesitas entrenamiento internacional. Si no crees que eres bueno, ¿no? entonces eso es lo que se ha hecho durante el año, eso se viene haciendo desde el año pasado y básicamente pista, ruta y freestyle tenemos mucha mucha esperanza en esas en esas modalidades.
0: ¿Estás conectado a Radio ISIL?
3: Esas eran las palabras de Gustavo Matus que Oscar tuvo la oportunidad de conversar con él en una ceremonia donde también hubo una exhibición de los,
2: de los ciclistas. Sí, sí, sí. Eh, fue una muy bonita entrega en realidad porque el, el lugar es muy bonito. Falta, falta solamente construir detalles como el partidor eh, en la, en la, está la estructura pero falta ponerle el, los acabados, par, el partidor sí, que es un tema de acabados. Como lo decías hubo una conferencia de prensa, estaba el, el alcalde de Lima, estuvo Carlos Neuhaus luego de eso, eh, pasaron a una exhibición y eh, realmente la pista es de primer nivel, me decía que y, y lo escuchábamos también en la entrevista que debe ser la mejor pista de Latinoamérica y que tiene muchísimos años por delante, si es que se mantiene bien, está en un buen lugar porque la anterior estaba en, en Villa El Salvador y algo escondida decía Y aparte en un lugar inaccesible, entonces la gente no, no llegaba a ella con facilidad. Esta estaba en plena Costa Verde, al, a, a, la, a, a vista de todos, y la gente seguramente luego de ver las competencias en los Panamericanos se va a animar a practicarla.
4: ¿Lograste hablar con los deportistas? ¿Te dijeron algo?
2: Eh, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos a, a, a poner la lista que, que la tiene Gabriel y, y luego les comento un poco el tema de los deportistas. Así
3: es, porque esta semana, a inicio de semana nomás, se dio la lista de seleccionados de la Federación Purana de Ciclismo, no solamente de BMX, sino de todas las disciplinas en general. Y comenzamos con el B BMX Racing, que está José Mamani, André Lacro y Luciana G.
2: En BMX Freestyle está Arnold Montañez.
4: En MTB Co., Alexander Urbina, Rodaldo Serrano, Lucero Rubio. En pista de
2: velocidad está Francis Cachique, Robinson Ruiz, Rubén Salinas... Guilma Bendezú y Estefany Valdivia. En pista fondo está Alonso Gamero, André González, Renato Tapia, César Gárate, Hugo Ruiz, Alain Quispe, Cintia Dávila, Ludi Fernández, Romina Medrano y Angie Paulet.
4: En ruta, Alonso Gamero, André González, Royder Navarro, Alain Quispe, Angie Paulet, Ludi Fernández y Cintia Dávila. Finalmente, en la prueba que va a ser ruta contra el Roj, está Royder Navarro,
3: Hugo Ruiz,
2: Ludi Fernández y Romina Medrano. Ahora sí, eh, pude conversar eh, en BMX Racing, por ejemplo, con Micaela Ramírez, eh, una chica que está destacando muchísimo en el circuito nacional. Además, es vigente campeona de la Copa de Naciones que se desarrolló en Costa Rica hace unos meses, categoría junior. Y eh, ella era, digamos, su gran anhelo y el gran anhelo de la federación era que sea parte de los Juegos Panamericanos. ¿Qué pasa? Que eh, según el manual de competiciones de Panam Sports, eh, solamente pueden participar eh, competidores que han nacido hasta el 31 de enero del eh, 2001 es decir, que tengan 18 años cumplidos eh, perdón, 31 de diciembre del 2001 que tengan 18 años cumplidos eh, este año lamentablemente Micaela nació el 10 de enero o sea, por 10 días se queda afuera de los Panamericanos ella tiene 17 años lamentablemente no podrá ser parte de la fiesta panamericana. Eh,
4: solamente para poder colocar un poco en contexto. Por la edad no podría estar en los panamericanos, porque tiene 17. Sí. Eh, por ejemplo, en judo, Noemí o Iguamesa tiene 17 años y ahí está en los panamericanos. Entonces ahí habría, tal eh, vez, alguna confusión. En, no nataci sé, en ah, natación, ¿qué? Alexia Sotomayor ejemplo, tiene 12 también. años Entonces, y va a participar. Depende el el del ciclismo, deporte...
2: Claro, eh, a eso voy. Depende del deporte, cada deporte, en, y según claro. el manual de competiciones de Panamá Sport, sí. tiene eh, su regulación. Ahora,
4: justamente a ese tema voy, porque por deportes, la federación define la lista, pero según ya el manual de competición de cada disciplina, de cada deporte, presentado lógicamente a Panamá Sport, ellos definen la lista definitiva según edad y según lo que hayan cronometrado en ciclismo, y hayan ocupado las plazas, los cupos, para poder estar en los juegos.
3: Eso es porque, por ejemplo, el, el gran amigo de Fernando Loza, que hoy no puede estar con nosotros, eh, Diego Elías, participó en el 2011 con 14 años. Entonces, sí, efectivamente, es un tema de regulación dependiendo de, de sí, la claro. disciplina. ¿no? Es, es, igual,
2: ahora, es igual que el cupo. que sí, no tiene el cupo por ser selección local, como si lo tiene el fútbol, por ejemplo.
4: Ahora, por ejemplo, no es que eh, digamos, en, en relación a otros deportes, si tienes 17 años, no puedes participar en los Panamericanos. Si tú tienes 17 en ciclismo, por el manual y todo lo demás, no podrías estar por simplemente... En, realidad,
2: en realidad sí pueden haber competidores que tengan 17. La, La cuestión por, es que da, claro. eh, cumplan as, an, antes del 31 de diciembre 31 de este de año. Sí. ¿Me entiendes? Pero Micaela recién va a cumplir 18 el 10 de enero. Eso le impide estar sí. eh, en los Juegos Panamericanos. Sí,
3: así es. Eh, hay que explicar un poquito a la gente que, por ejemplo, la pista que fue entregada es, este último fin de semana es netamente para BMX, de ahí están las otras pruebas que se van a dar esa neve pero también está la movilidad MTB-XCO que Alberto dijo los, los seleccionados, que se va a dar de cabo el 28 de julio en el circuito del Moro Solar de Chorrillos. ¿Por qué? Porque esta movilidad es una movilidad de bicicleta todoterreno.
2: Ahora, eh, Royer Navarro fue el que ganó el cupo para los Juegos Olímpicos en México, eh, en México ¿verdad? Hace, sí. hace unos meses.
4: Eh, sí, él ocupó el cuarto lugar y precisamente Royer Navarro también va a estar en los Panamericanos. sí. Junto con Hugo Ruiz, que va a estar en ruta contra el reloj, Alonso Gamero en ruta, la Kisp en ruta, César Garate en pista de fondo y Renato Tapia en pista de fondo. Igual.
2: Homónimo el seleccionado. No sí, será. es
4: homónimo. Renato Tapia es tal cual el nombre del ciclista. Así es.
3: A ver, hay una de las disciplinas dentro de, de lo que va a ser el, lo que es el ciclismo. Está la pista de velocidad. Y toca el sabías que. Y nos vamos a la ciudad de la velocidad. Indianápolis 1987. Abróchense los sabía cinturones.
1: Que. Sabías que. Para el desarrollo de la décima edición de los Juegos Panamericanos en 1987, se eligió a Indianápolis, Estados Unidos, como sede del evento. Además, se agregan al balón mano, el canotaje, la gimnasia rítmica y el taekwondo como deportes panamericanos por primera vez. Mientras que el hockey sobre patines, el patinaje en todas sus modalidades y el pentatlón moderno volvieron de forma definitiva a los Juegos. Granada y Aruba... Esta última, ya separada de las Antillas neerlandesas, participan por primera vez en los Panamericanos, con un total de siete medallas, cuatro de plata y tres de bronce. La representación del Perú no volvió a conseguir una presea dorada hasta Santo Domingo 2003, es decir, 16 años después.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscanos en Spotify como Radio Isil
3: Estamos de vuelta aquí en, en Todas las Canchas hay que recordar a la gente una vez más que nos pueden encontrar en Spotify como Radio Sil, ahí buscan, hay un montón de, de programas, dentro de esa variedad de programas que está entre tiempo, esta fusión alterna y muchos más, encuentra el podcast de en todas las canchas. Toca hablar de yudo, porque Perú ganó cinco medallas en España, dando una medalla de oro, tres de plata y una de bronce en la Supercopa de España Absoluta 2019, realizada en Valencia.
2: Así es, entre las que ganaron por ejemplo está Juliana Bolívar que obtuvo la medalla ahora en la categoría más 78 kilogramos en la que creo yo es la primera eh, medalla que logra Juliana para el Perú. Recordemos que ella es una seleccionada venezolana que vino a vivir al Perú, es entrenadora de judo acá en el Perú y estuvo luchando durante varios meses por lograr la nacionalización a tiempo incluso eh, necesitaron la intervención del IPD y, de la y del presidente Martín Vizcarra para que se puedan agilizar los trámites y eh, ella pueda ser peruana y competir por nuestra selección en los Juegos Panamericanos. Así que Juliana Bolívar eh, ganó la medalla de oro en esta Supercopa de España y representará también al Perú en los Juegos Panamericanos en la categoría más 78 kilos. Así es, también los que a ver, los que se llevaron medalla de,
3: de plata fue Juan Postigos y Brigitte Gamarra y también Noemí Guayuamesa, justo la, la yudoca que Alberto hablaba en el bloque anterior.
4: Escúchame, Huevo Mesa viene ganando medallas desde hace tiempo. Por ejemplo, ella tiene 17 años, está en la selección de judo para los Panamericanos, pero precisamente ella... Y junto con a otras judocas son la gran posibilidad, tal vez no en nuestros panamericanos, pero sí para lo que se viene que son eh, los Olímpicos Tokio 2020 y seguramente para los próximos Panamericanos que va a ser en Chile. En
2: el, en el Panamericano de Judo que se realizó hace unos meses no le fue bien a, a Noemi. No, 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 no,
4: porque no, no pudo avanzar la,
2: la siguiente sí. fase,
4: no le fue bien. Solamente ganó Brillet estaba y postigos. Estaba con más.
2: mucha bronca y conversaba con ella y conversaba también con su entrenador. Eh, y me decía que lo que más resalta de ella es la cabeza. Es una chica que eh, sí. está muy bien psicológicamente y tiene siempre eh, las aspiraciones de llegar a más. Gane o pierda, siempre quiere más y eso es una gran virtud en un deportista nacional.
4: Y hasta el momento su mejor desempeño ha sí, sido tal vez en, el, en los Juegos, Juegos olímpicos, olímpicos de del la Juventud. El año pasado, sí. donde pudo conseguir una medalla en unos Buenos olímpicos, Aires Olímpicos, claro, en Buenos Aires, unos olímpicos y ella consigue una medalla, entonces ya es una oportunidad para que pueda crecer de acá el tiempo.
3: Ahora, no hay que olvidarnos de Camila Figueroa, que ella consiguió el, el bronce en ese torneo realizado en España. Ahora, todo lo que viene pasando con Juan Postigo, Brigamar, Anemí Guadameza, respalda respaldan lo que habló con nosotros justamente el presidente de la federación hace unas ediciones, que decía que él creía que la federación o el equipo de judo iba a tener muchas medallas para para el Perú en, en los Panamericanos.
4: Por ejemplo, Camila Figueroa es otra chica que también ha conseguido medalla en el Open Panamericano de Quito hace unas semanas. Brillete y Camarra lo mismo. También tenemos a José eh, Arroyo, que consiguió bronce en el Panamericano de Quito. Entonces, ya son deportistas que durante estos últimos meses, semanas, han estado repitiendo medallas y que, por consecuencia, vienen una buena posibilidad de poder luchar algo importante en los panamericanos que estamos a, a muy cerca dos semanas y media que es práctica, prácticamente nada entonces ahí está todo
2: ahora la selección de judo va a partir a Hungría para competir en el Grand Slam de Budapest que va desde el 12 al 14 de julio así es también eh, hay un, bien cierto
3: hay un grupo que se va a Hungría hay otro grupo que se va a Colombia sí para el, con la participación
2: el equipo juvenil en el que están Ariana Cornejo eh, la propia Noemí Guayguamesa está Kiara Arango y Sara Morales quienes retornarán a Lima para luego viajar a Colombia y participar justamente en lo que decía Gabriel, el campeonato panamericano juvenil a ver, ya para cambiar un poco de tema, tengo una pregunta que hacerles muchachos, acá todos sabemos que,
3: que a Alberto le gusta jugar ping pong Sí. entonces quería saber si, si las habilidades que
4: tienes en el ping pong las tienes también en el frontón he jugado una vez frontón en Villamaría del Triunfo la Ay. sede de los panamericanos que está cerca de mi casa. Pero sí he intentado jugar más veces, pero no me da las habilidades. No, no sabes cómo hacerlo. No. ¿Tuviste que hacerlo? No, no.
3: ¿Qué les parece si como jugando aprendemos <risa> un poco más sobre el frontón? Dale. Vamos con el como jugando de Kevin Martínez. Hola, ¿qué tal? Es Ok Martínez y hoy aprenderemos como jugando, cómo es un tiro ganador en paleta frontón. De hecho, se juega a 3 de 5, a 15 puntos, con diferencia de 2. Eh, tienes una lata en la parte posterior de la pared, la pared mide 6 por 5 metros eh, y un tiro, un tiro ganador es cuando la tiras encima de la lata, da dos botes, con un efecto que casi rueda y, y tu rival no, no, ni siquiera se movió eso es un trío ganador y bueno hoy aprendieron un poco
0: más como jugando estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Radio Isil
3: ese era el como jugando de frontón gracias a Kevin Martínez que espero que ahora muchachos sepan un poquito más sobre cómo jugar de
2: un poquito más con, con esas recomendaciones de Kevin Martínez Medalla de oro segura para los Panamericanos Ahorita mismo me voy a jugar Vamos Albertico si quieres ¿Tú
3: has jugado Gabriel? No, hasta, hasta hace cinco minutos No tenía idea de lo que era <risa> el Sabía que era un deporte nacional Pero no sabía cómo hacerlo Ahora saliendo de cabina seguro lo, vamos lo bueno a que una, está muy cerca una cancha. De,
4: en Villa María Así que lo vamos a poder ver Nos vamos en el tren Nos vamos en el tren Y nos bajamos ahí para ir caminando por la ruta
3: Así es, toca cambiar un poco de deporte Y nos vamos a triatlón Porque las, fue confirmada la selección para Lima 2019 de Oscar
2: la selección peruana que nos representará en los Juegos Panamericanos fue confirmada. Eh, Gabriel y el equipo lo integrará Ada Bravo y Blanca Cometer en la rama femenina, mientras que José Gómez de la Torre y Rodrigo Bravo estarán en la rama masculina.
4: Y precisamente logramos conversar con Ada Bravo, que va a tener a su hermano Rodrigo Bravo en la selección de triatlón. Así que lo vamos a escuchar ahora mismo.
6: Hola, yo tengo recién cinco años en el triatlón, anteriormente ya he practicado natación. Eh, digamos que desde hace dos años ya más o menos vengo preparándome para los Panamericanos. Eh, y bueno, a pesar de tener entrenamientos muy fuertes, todavía falta un poco más pa para llegar al nivel que quiero. ¿no? Este, Las chicas que están viniendo tienen un nivel ya olímpico, eh, han ganado Panamericanos y... Más o menos pienso que yo voy a dar la pelea en, en esta competencia, pero que aún me falta más si quisiera sacar un podio. Igual mis entrenamientos son muy fuertes, entreno todos los días y, y ese es el objetivo principal del año. Bueno, desde hace dos años ya es mi objetivo sí. principal. Sí.
4: Y ahora. ¿Cómo tú conseguiste el cupo para los Panamericanos?
6: Nos dieron cuatro cupos, dos para mujeres y dos para varones. Eh, los primeros dos cupos fueron ocupados por los que ganaron el campeonato nacional el año pasado. Por ejemplo, yo gané en la rama femenina y mi compañero José Gómez de la Torre ganó en la rama masculina. Entonces ya ahí se ocuparon los dos primeros cupos. Y los dos siguientes cupos se disputaron en Salinas, Ecuador. Hubo una competencia este, internacional. ...donde fueron dos chicas, dos de Perú... ...y la que cruzaba primero la meta se iba a llevar el, el cupo... ...y en varones se disputó hace poco en Colombia, en Santa Marta... ...igual, el que cruzaba primero la meta se iba a llevar el, el cupo... ...entonces ya ahora ya tenemos el equipo formado por... ...José Gómez de la Torre, Blanca Cometer, mi hermano Rodrigo Bravo y yo... ¿Los cuatro? Sí.
4: Los cuatro. Ahora, cuéntame un poco, ¿por qué triatlón tal vez porque no otro deporte porque no tal vez atletismo solo como como competencia y no combinado porque exactamente triatlón ah,
6: ya. Eh, practiqué natación desde muy pequeña y siempre mi meta o mi objetivo era ser selección nacional representar a mi país en competencias internacionales y traer una medalla eh, estuve entrenando muy fuerte en natación pero tuve que pararlo cuatro años porque mi familia tuvo problemas económicos y no pude seguir entrenando ¿no? No podía ir a las clases Entonces paré cuatro años Cuando regresé ya tenía 17, 16 años, algo así Y ya no estaba tan fuerte Ya no veía este como que el camino como para cumplir mi objetivo no Entonces ya no yo iba a poder cumplir mi objetivo ser selección nacional de natación Pero en triatlón era muy joven todavía eh, Es diferente, pues natación mientras menor seas Y bueno, es buenazo Pero en triatlón empieza tarde ...entonces tenía 16, 17 y, y estaba bien para triatlón... ...entonces quería cumplir mi meta, hacer selección... ...y me fui detrás de ese deporte a ver si, si ahí conseguía, pues, ¿no?... ...ser selección.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
3: Te He hacen las declaraciones de Ada Bravo, hermana del también seleccionado Rodrigo Bravo... ...quien consiguió el último cupo para los Panamericanos Lima 2019... ...el último cupo que otorgaba la federación. Ahora muchachos... ...así como Rodrigo Bravo consiguió el último cupo... ...espero que ustedes no, no consigan el último cupo para pasar el curso a los finales. ¿eh? Como dice la canción,
2: todo tiene su final. Yo ya veo la luz al final del túnel... ...pero mientras más me acerco se pone más difícil... ...porque hay que terminar de la mejor manera el ciclo, Alberto.
4: ¿Cuántos cursos te faltan? Dos. ¿Tú, Gabriel? Tres. ¿Tres? ¿Tres? A mí también me faltan dos. Sí. El sábado pasado di mi final de televisivos, así que este jueves doy dos finales y allí acaba todo. Es más, todo, 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 damos todo, todo, todo. El, el último final lo damos los sí. tres juntos. Pero yo tengo precisamente ese día otro final, que es el jueves en la noche. Entonces, en la noche tengo que regresar el sí, de todas Qué miedo
2: dar el final con
3: ustedes, ¿Qué? amigos. No. No, más miedo me da el final con. Con Fernando. Con Fernando que. <risa> que que, que no, no, no sé nada. <risa> No, Fernando, <risa> no, se justamente se ha ido, eh, ha, sí. ha hecho un viaje hasta el centro de Lima para preparar para, el material para, que vamos a necesitar para, para todo listo para, para este final. Y Ahora, espero que la gente también que, que nos está escuchando en sus semanas finales, así para relajarse un poco entre examen y examen, también esté preparada para, para sus últimos finales.
2: Una chiquita nomás, eh, que bajo el rendimiento de la selección de volei eh, que dirige Paco Arbaz. Ya lo decía en una entrevista que, que, presentaron, que presentamos en este programa hace unas semanas. Eh, que Paco Urbás no estaba contento con el nivel que se, en que se llegaba a, a estos meses previos o a estas semanas previas a los Juegos Panamericanos y tanto en el Challenger que se desarrolló hace, hace una semana como en la Copa Panamericana que se viene desarrollando en Trujillo y Chiclayo el rendimiento de la selección eh, no es el óptimo con bajos, eh, bajas performance en jugadoras importantísimas sobre todo en Ángela Leiva, ¿no? Me ha sorprendido verla en un nivel tan bajo eh, luego de haber estado dos años jugando en Brasil.
3: Bueno, pero eso es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque la federación se viene manejando mal hace mucho tiempo y no me vas a decir que no hay cancha donde entrenar. O sea, pero, Géminis no tiene una cancha. Sí. ¿Dónde entrena San Martín? ¿Dónde entrena Alianza? ¿Dónde entrena Grisal? Cancha sale. Gabriel, lo que pasa,
4: lo que sucede no es gestión. que hace un par de semanas presentamos la entrevista a Herbaz y él lo decía. La selección no está llegando bien entrenada. No estamos entrenando porque la federación no ha conseguido pasajes para poder viajar a Asia, no ha conseguido los pasajes para poder viajar a México, por ejemplo. Y ahora, ¿cuál es la situación actual de la selección para los Panamericanos? Estamos a dos semanas y media. En la Copa Challenger no fue bien, en la Copa Panamericana que se está jugando ahora mismo, no se está jugando bien, solamente ganamos a Guatemala, contra Argentina perdimos, contra Cuba perdimos, contra Canadá perdimos Hoy jugamos contra Cuba contra Después lo... contra Dominicana también vamos a jugar Y la selección eh, digamos, no está llegando lo, bien Contra
3: los directos, los rivales directos de Perú claro. No
4: está yendo mal eh, Pero estamos perdiendo. a lo que voy es, esto
3: no es un tema Ni culpa ni de Paco Herbás, no, ni no, de los jugadores no. Es un problema federativo. de gestión de la federación Que se viene viendo hace ya bastantes
2: meses Y, y, la, y, y digamos, las declaraciones de Herbaz En cuanto al rendimiento O al nivel que está mostrando la selección eh, Van por ese lado, ¿no? digamos reclamando el por qué no se les dio a estas jugadoras la posibilidad de una gira con equipos más competitivos y se terminó yendo a una gira a España a enfrentar a, a al equipo local y a selecciones de bajo nivel que no le aportaban nada. ...a la preparación de la selección. Estaba
4: programado para que se vaya a Japón, no fue la selección, a México no fue la selección... ...entonces si tú tienes una, un proyecto que ya está definido desde hace un par de meses... ...y no lo cumbres en el proceso, entonces la selección no llega bien... ...a pesar de las necesidades que pueda tener el equipo peruano para lo que se viene. Así es, no, no te para más, pero antes
3: ya, una chiquita, esta es sí la última chino... ...te prometo que es la última, eh, Alberto hablaba de Japón... ...y la que se fue a Japón fue Silvana Segura, que estuvo con nosotros hace unas Japón. elecciones ...y quedó segunda... Le dio muy bien a Ciudad Segura eh, su preparación para Lima 2019.
2: Así que ya saben, los atletas que quieren que les vaya bien tienen que venir a todas las canchas. Obviamente, se sentan acá en la cabina con, con Alberto, con
3: Fernando, con Oscar, conmigo, con el que esté. Y le va súper bien. Es el, la nueva cábala de Perú para, para Lima 2019. La nueva bueno cabana, muchachos, dale. no es no tiempo para más. Nos reencontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas. Hasta luego.